0: Приветствуем слушателей подкаста «Ближневосточного клуба», который мы загадочным образом озаглавили «580301». И главным героем нашего сегодняшнего выпуска станет уважаемый преподаватель Института стран Африки, профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой иранской филологии, уважаемый дорогой Владимир Борисович Иванов. «580301». Владимир Балисович. Рада, что сегодня вы нашли время, нашли возможность ответить на вопро наши вопросы. И хотелось бы начать вот с самого-самого самого начала. Как и когда вы решили заниматься «Востоком», что вас вообще привело в профессию, выбирали ли вы такое направление как филология или это просто стечение обстоятельств? Если все-таки выбирали, то почему? Расскажите, пожалуйста.
1: Еще, учась в школе, я ходил в разные языковые кружки и повстречался с хорошими людьми, с ребятами, которые тоже были увлечены изучением различных языков. И, в частности, я был в кружке немецкого языка, итальянского языка во Дворце пионеров, который располагался недалеко от моего дома. Ну и потом, в общем, интерес стал к изучению языков. Кроме того, я еще увлекался радиотехникой, и получилось так, что слив, так сказать, эти две специальности воедино, я стал заниматься экспериментальной фонетикой. Поэтому, когда я поступил в Институт страны Азиафрики, Африки, я, в общем-то, на первом даже курсе, еще до того, как мы начали писать курсовые, пошел в лабораторию экспериментальной фонетики нашего института, познакомился с чрезвычайно интересным человеком, профессором Румянцевым, Михаилом Кузьмичем, китаистом, который написал много работ по китайской, по китайской фонетике. И вот с тех пор я занимаюсь этим делом. Это, я считаю, очень интересное дело. И всячески его пропагандирую. Но, в общем-то, я бы так признался, что мало кто идет по этому пути мало кому это интересно многие лингвисты иронисты считают это какой-то очень сложной части сложной работы и поэтому ну так на данный момент можно сказать что количество специалистов по экспериментальной фонетике и по иронистике уменьшается убывает к сожалению значит вот со смертью таких метров которые были у нас и, в общем-то, молодежь идет, но пока слабо.
0: Ну, как вы считаете, экспериментальная панетика в плане западных языков, она все-таки развивается лучше в сравнении с восточными или, наверное, нет?
1: Безусловно, что прежде всего изучали английский язык. Наиболее мощные лаборатории находятся, конечно, в Соединенных Штатах Америки. И русский язык потом, можно так сказать, изучали, его изучают не только в нашей стране, но и на Западе. В частности, в Швеции очень известный был, так сказать, мирового класса ученый Гуннер Фанд, который изучал фонетику русского языка. Вот. Но то, что касается восточных языков, очень многие, в том числе на Западе, в Америке, изучают фонетику китайского языка. Это по фонетике китайского языка очень много экспериментальных исследований, но ну, мы уже где-то вот пристраиваемся, пытаемся так сказать, наши исследования тоже держать на высоте.
0: Уже вопрос более личного характера. Что в вашей профессии вас вот увлекает больше всего?
1: В ну, моей профессии увлекает больше всего так называемые белые пятна. Есть вещи, которые для каких-то Языков для каких-то, так сказать, целей разработаны очень хорошо. Вот. Но в иранских языках есть очень много белых пятен и, и таких проблем, которые, я бы сказал, бы, решены неудовлетворительно, несмотря на то, что, может, ими давно занимаются. Но вот когда я с ними познакомился с этими проблемами, то вот увидел, что они решены неудовлетворительно. Решение всех этих проблем и доказательства, так сказать, таких вещей, которые другим кажутся неочевидными, вот это вот очень интересная работа. Это в научном плане. А то, что касается в плане преподавания, тут то тоже здесь очень много белых пятен в том плане, как преподавать, что преподавать. Если мы сравним, например, количество учебников персидского языка с учебниками английского языка, немецкого языка, то мы увидим, конечно, что там в десятки раз больше таких учебников для всяких самых различных уровней. То, что касается персидского языка и вообще иранских языков. Ну, как бы мы видим, что их гораздо меньше, и здесь сколько не напиши, они все пойдут в дело.
0: Таким образом, вы больше заняты наукой или все-таки вы склонны себя относить к преподаванию больше?
1: Ну вот у меня такая позиция, что и туда, и туда я себя отношу, потому что, ну тем более сейчас такая политика, что каждый преподаватель должен писать статьи, публиковать монографии учебники он не может так сказать чисто преподавать точнее такие преподаватели тоже есть вот и очень высокого класса особенно носители восточных языков вот но общий тренд такой что мы должны быть многостаночниками. то есть мы должны и науку не забывать и в аудитории хорошо работать
0: были ли у вас мысли сменить сферу деятельности? И если можно, как ваша профессия относится, ваша семья?
1: В когда я заканчивал институт, я неоднократно ездил в Иран по линии Министерства внешней торговли, которая тогда было в Советском Союзе. И, в общем-то, я присматривался, не стоит ли вообще говоря, заняться ну, переводческой деятельностью или вообще какой-то деятельностью в этой сфере. Потому что там тоже было много белых пятен, много, так сказать, недоработок в плане терминологии. Ну и вообще там Кроме того, работа была очень интересная, она была живая, с людьми, с, так сказать, с товарами, с машинами, там, со станками, с автомобилями. В общем-то, такая разнообразная деятельность. Но я так считаю, что мне повезло, что я не пошел по этой линии, а пошел по научной линии. И занимался разработкой э, всяких научных проблем. Семья относится хорошо к этой профессии. Тоже, значит, как естественно, в любой семье обсуждались какие-то варианты, какие-то вопросы. Как бы и в семье видно, что в этом направлении, которое я выбрал, я продвигаюсь, и семья меня поддерживает. Я считаю, что это очень хорошо.
0: А так интересуется?
1: Безусловно, интересуется, Спрашивают, там, как, когда там новые учебники или там, новые книги, там, просят показать, подарить. И, в общем-то, безусловно, интересуются.
0: Вы занимаетесь изучением языка такой уникальной страны, как мы все, наверное, считаем здесь, как Иран. Насколько вам вообще близки взгляды на мир иранцев, их менталитет, их характер? Можете ли вы сказать, что вы понимаете иранцев?
1: Да. Не сразу, но я так сказать, вошел как бы, в эту сферу деятельности. И я когда вспоминаю себя студентом, многих вещей я либо не понимал, либо, так сказать, не придавал значения. И в общении с иранцами ну, были некоторые такие вот скользкие моменты, когда э, происходило недопонимание. Вот. Но в процессе общения, в процессе знакомства с ними, э, как бы все эти неудобства были устранены. Я считаю, что я понимаю иранцев, понимаю их менталитет. Вот, возможно, даже вот лучше, чем многие другие наши иранисты, особенно в Академии наук, которые мало ездят в Иран, общаются с иранцами в основном здесь, в Москве. Вот, ну, как бы для того, чтобы понять менталитет иранца, безусловно, надо пожить где-то там, значит, вот, рядом с ними, еще лучше в семье побывать. Без этого, конечно, менталитет понять нельзя, но вот, мне кажется, я их понимаю, и когда я выезжаю, скажем, за рубеж там, в разные страны, вот, в Иране я себя чувствую очень комфортно, вот, именно потому, что я понимаю людей, и, кстати, они меня тоже понимают.
0: Какая у вас была вот поездка в Иран самая долгосрочная?
1: Самое долгосрочное, наверное, вот по линии Министерства внешней торговли, когда я работал переводчиком на, на выставке на Советской, это где-то было три с половиной месяца. Вот несколько таких командировок у меня было, я работал старшим переводчиком, вот старший переводчик, он как бы наиболее длительную командировку имеет. Он выезжает, так сказать, самый первый с директором организует встречу других, там уже другие переводчики приезжают, другие, так сказать, специалисты по организации выставки, и потом это все свертывается, и опять старший переводчик уезжает, самый последний.
0: Угу. Раз мы уже заговорили о поездках, расскажите поподробнее, пожалуйста, о ваших поездках в Иран. Насколько мне известно, вы побывали еще в дореволюционном Иране. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях, о своих воспоминаниях.
1: Да. Вот, значит, первый раз я был в качестве переводчика, когда еще учился в аспирантуре. И это был 1974 год. Естественно, значит, вот это все было при шахе, поскольку революция исламская была в 1979 году. Шаха я видел издалека, когда он проезжал на таком электрокаре, что ли, значит, прогулочном, мимо нашего павильона. Но в наш павильон он не зашел. Советский он там пошел, в американский, в английский. Очевидно, некое политическое действие. Не знаю, метров за 30-40 где-то там у меня он проехал. Это единственное впечатление шахи я так сказать могу сказать вот э, следующий раз так сказать, через два года я приезжал э, ну, установка была примерно такая же но вот э, в третий раз я приехал в Иран в 1680 году за неделю до начала ирано-иракского конфликта. Вот, естественно, мы не знали об этом ничего. Вот это наиболее вот у меня отложилось в голове именно вот эта поездка, потому что она была такая наиболее проблемная, наиболее трудная. Вот, и здесь очень высока роль переводчиков, как вот ни странно, в этих условиях, потому что через переводчиков все идет, вся вот как бы, так сказать, безопасность. Вот. Например, такая вещь, как когда объявляют воздушную тревогу, надо выключить свет в комнате. Вот никто ничего не знает. Вот приходится переводчику бегать по гостинице и сказать, следить за тем, чтобы вот это произошло. Иначе там просто там, охрана будет этим делом заниматься. Там вот, когда начался сам конфликт, по радио начали передавать сигналы воздушной тревоги в плане обучения. Что значит, вот такой-то сигнал, это то, что нападение возможно, такой-то сигнал это уже все, нападение идет, бегите, в бомбоубежище. И там третий сигнал это отмена, воздушной тревоги. Вот, ну, Значит, вот у меня был карманный приемник такой, я ходил, слушал все. Но ну, раз обучают, то и обучают это все хорошо. Вот, а на следующий день те же сигналы, я думаю, ну, как обычно, так сказать обучают. И вдруг, значит, оказалось, что наше окно, на нашего номера в гостинице выходит на зенитку. И эта зенитка заработала. Вот что тут было, так сказать, вот с нашим персоналом очень трудно описать. Вот. Значит, женщины похватали свои какие-то, значит, там, что интересно, косметички. Вот. И, и начали... И побежали к нам, к переводчикам, где мы, значит, мы жили в одной комнате. Вот мы там все скопились. Значит, вот все... Трясутся, сидят, а мужчины вышли на балкон смотреть салют. Вот что самое интересное, значит, вот они это восприняли как салют. Вот. Ну, там много было всяких таких вещей. И главное, что мы прилетели туда на самолете, обратно уже этот аэропорт, тогда михрабат был перекрыт. Нас вывозили автобусом на побережье Каспийского моря, потом сажали на корабль в Баку, и уже из Баку в Москву мы летели спецрейсом. У нас вот персонал выставки таким образом. Вот переправили потому что там были воздушные тревоги значит, тут много всяких таких неудобств и в общем нас хотя нас это конкретно как бы так сказать никак не коснулось потому что мы были на самом севере Тегерана. там в общем, это далеко. И от аэропорта, и от других каких-то таких мест, которые могли бы привлекать иракскую авиацию, вот, значит, нас как-то это особенно не коснулось. Но ну, были неудобства, и, в общем, вот таким образом нас переправили обратно в Москву.
0: То есть достаточно короткий срок? то есть это вот... Ну,
1: где-то не, не, после начала войны, это где-то недели полторы-две пока нас нами Выставка, кстати, доработала до конца, что самое интересное в таких условиях, хотя там много всяких было сокращений, вот, но значит, вот сразу после того, как она отработала, нас таким образом отправили.
0: Я не знал, что вы такое застали, я вот слышу впервые. Вы также имели возможность посетить зарастрийские поселения в Иране, а также пообщаться с парсами в Индии. То есть у вас такой достаточно многосторонний опыт. Поделитесь, пожалуйста, им с нами.
1: Ну, как бы зарастрийцами я начал заниматься далеко не сразу. Я начал постепенно, ступенчато вот подходить к этому процессу. Каким образом? уже защитив докторскую диссертацию, я начал заниматься фонетикой авесты, авестийского языка. И вот как раз там-то тоже вижу белые пятна. И я как экспериментальный фонетист вижу там просто такие какие фон, э, фантастические описания с точки зрения э, опытного фонетиста, которые общеприняты, тем не менее, во всем мире. Значит, среди всех, кто изучает древние языки, кто изучает авестийский язык, и в нашей отечественной литературе на русском языке, это все было описано, как бы это меня и заинтересовало, и заинтриговало, я начал этим вопросом заниматься. Ну и уже от Олеса здесь, как бы, так сказать, неминуемо мы переходим к израстрейцам самим. И вот здесь такая проблема, которая до сих пор остается, в общем-то она была, остается и, очевидно, там какое-то время будет оставаться в будущем. Дело в том, что ну, я не буду касаться истории там, открытия Овесты и так далее, я такого только факта коснусь, что де Дюперон, который привез из Индии в Париж значит, вот, Овесту, и, там, и в Индии его научили расшифровывать, так сказать, читать Овесту, он ее перевел на французский язык. Вот, она как бы разочаровала многих философов на тот момент, которые ожидали там большего, ожидали там каких-то откровений, а, в общем-то, там они их не нашли. И они, как бы так сказать, забросили это дело. Значит, вот Анкетильда Перрон, он живьем общался с вот этими парсами, со священнослужителями, которые передали ему то знание, которое из поколения в поколение, так сказать, вот, передавалось от, ну, как они считают, от самого заратуштра а те иронисты, которые в то время были в Европе, это, значит, конец XVIII века, начало XIX века, они, как бы сказать, решили заниматься сами рукописями Овесты, не контактируя с зарастрийцами, со священнослужителями. Вот. И к чему это привело? К тому, что э, многие так сказать, вещи, как велосипед, они изобрели заново, изобрели как бы, правильно, но ну, потратили при этом достаточно много сил. А некоторые вещи, в общем, они интерпретировали неправильно. Они э, не обладали тем знанием, которое передавалось из поколения в поколение. Как они говорят, это мифология, это одно, а вот то, что группа психовеста, это другое. Вот они как бы отделяли одно от другого, многие и на, и сейчас на Западе продолжают защищать докторские диссертации по Овесте. И сейчас они все еще в Европе, в Западной и к сожалению, наши отечественные ученые берут с них пример, и мусульманские ученые в Иране, которые тоже занимаются древними языками, они не общаются со священнослужителями, с зарастрийцами. Они как бы из одних книг, написанных там сто лет назад, значит, берут некоторые сведения, более тщательно что ли, их там изучают, сортируют и опубликуют книги на основании этих сведений, вот не общаясь с носителями этого знания с Вот не все так делают. Вот, например, американцы, они более, так сказать, прагматично на это смотрят, они общаются. С, значит, американские ученые не, так сказать, происхождения, они общаются с ездят в Индию, так сказать, полевые исследования проводят, находят новые рукописи, находят новые варианты рукописей вот, и так далее, и так далее. Ну, прежде всего, я начал, конечно, вот общаться, с попробовал с ними общаться, но это вот было очень трудно, между прочим. Вот там так, если вас не представили, если вы, так сказать, вот, вы с улицы приходите, с вами разговаривать никто не будет. Вот. И, ну, как бы, это, это можно понять, потому что э, зарастрийцы, в общем, претерпели за свою историю, там, последние тысячи лет, очень много унижений, очень много всяких преследований, и поэтому они очень осторожны. Поэтому, когда я вот первый раз пришел в Тегеране в храм, вот со мной там особенно... Не... То есть со мной поздоровались там вот, вот ответили на пару вопросов, но со мной там особенно не разговаривали. И вот я там ходил в этот храм ну, несколько дней подряд как на работу, вот, значит, вот уже как-то там на меня стали более благосклонно смотреть, и вот там одна женщина-секретарь этого храма в Тегеране, она, значит, по моей просьбе показала, как она сидит там, у ней на работе, у нее пятеро детей разного, так сказать, возраста, как она их обучает пению овесты. Вот у нас много. Вот тоже такой, например, термин. Если мы заглянем в нашу литературу, то там такая фраза, что «чтение овесты передавалось из поколения в поколение». Не чтение, пение. Значит, по это один глагол, вот, uh -huh. значит, его там можно и так, и так перевести, но вот пение овесты, вот эта вот мелодия передавалась из поколения в поколение. Вот западные ученые, и также значит, наши отечественные, говорят, что нет, это вот, так сказать, сочинили совсем недавно всю эту музыку, а Заратуштрум, он это в виде стихов читал. Вот. Для зарастрицев это нонсенс, вот, они говорят, все это пение идет от заратушты. Ну и как бы я тоже поначалу скептически к этому отнесся, что это идет от того, что я начал там наводить вопросы. Потом смотрю, в Иране и в Индии одна и та же мелодия, так сказать, вот на, на все фрагменты Овесты идет. Ну, за исключением того, что в Иране музыка новая, и там свои, так сказать, тональности, а в Индии она полутоновая, там другие тональности. Тоже я занимался и музыкальной этой стороной, а вот. Но тем не менее, мелодия ⁇ то одна и та же, проглядывается там темп другой, там, манера пения другая, там и так далее. И, ну, естественно, особенно иранцы, они, у них вызывает улыбку иногда, когда они слышат пение овесты а индийских священнослужителей, потому что у них другая манера пения. Вот. Но тем не менее, это одна и та же мелодия. А поскольку разделение это произошло, ну, практически тысячу лет назад, чуть больше. Ну, по крайней мере, тысячу лет назад эта мелодия, эта музыка существовала. Все зороастрийцы убеждены, что это идет от самого Заратуштра. В Индии говорят даже так, что Заратуштра – это самый великий певец всех времен и народов. Ну и так далее. Здесь можно достаточно долго говорить. И вот я начал, начать с фонетики, так сказать, с я начал общаться с рострицами, вот как-то, ну так они благосклонно ко мне отнеслись, как в Иране, так и в Индии. Сначала я в Иране с ними беседовал, потом, сказать, уже когда мне там дали какие-то адреса, так сказать, и какие-то ссылки, я поехал в Индию, там уже... Не было такого вот периода, когда мне приходилось самому, так сказать, вот входить в доверие, там, в общем, достаточно быстро со мной начали общаться, разговаривать на все эти темы, на вопросы все отвечать. В общем, это как бы отдельная, очень интересная наука и то, что пишут в наших книгах, в отечественных, а также в западноевропейских и вот, э, так сказать, книгах, которые написали мусульмане Ирана об зарастрийцах, вот оно достаточно сильно расходится. Там, там точнее так, какие-то общие вещи сходятся, но там есть некие принципиальные отличия, вот по доктринам, скажем, доктрины, которые основополагающими считаются в религии, вот одни, а те описания, которые мы вот в нашей литературе имеем, они, в общем-то, другие. Я, может быть, не хотел бы входить сейчас в эти самые ну, детали, но вот, там очень много таких вещей, и я неоднократно попадал в просад, так сказать. Вот, я вот, начитавшись в нашей литературе, там начинал что-то такое говорить, вот это вызывало не то чтобы неприязнь, недоумение какое-то. Даже не недоумение, это дело в том, что... Заростый, особенно священнослужители, они привыкли к тому, что вот с Запада приезжают люди и начинают нести какую-то ересь, вот которую они прочитали там в своих книгах и так далее. Поэтому для них это не это не вызывает удивление. Вот просто это какое-то раздражение может вот, вызывать, что вот опять человек приехал, и опять значит, вот его надо так сказать просвещать вот с нуля. Ну, вот когда этот период прошел, вот когда я с ними достаточно много контактировал и получил. Тоже я, кстати, сидел, записывал, интервьюировал достаточно много священнослужителей. Они рассказывали самые обыденные вещи. Так как это написано у нас в интернете, это так сказать, там, там какие-то термины употребляются, ну, в общем, которые, как сказать, непрозрачные, которые надо прочувствовать, надо. Сначала понять, что это такое, а уже потом как бы, играть этими терминами. А там как бы, все объяснения начинаются с этих терминов. Вот, если живого общения со священнослужителями нет, то вот эта вот вся сухая, так сказать, вот информация, которая находится в книгах, она, в общем, может восприниматься искаженно. Вот. Я хотел бы донести до людей, что значит вот нельзя пренебрегать вот этим каналом общения со священнослужителями за так как это делают многие ученые на Западе. И в Иране, и в общем, и даже отечественные.
0: Угу. То есть какие годы вы совершали поездки конкретно ну, в эти Конкретно территории?
1: начал я заниматься этим делом не очень давно. Это в 2005 году я начал вот общаться с австрийскими. Даже так, в 2003 первый раз я вот в храм ходил. И значит, вот, как бы получал такие, ну, такого вида информацию, как что делать, как, как они смотрят на, на мир, на все вот эти доктрины и так далее.
0: Поговорим об ИСАБ, наш, о нашем институте. Какой была атмосфера в институте, когда вы в нем учились? Сильно ли она отличается от Института стран Азии и Африки сегодня?
1: Ну, наверное, сильно отличается, что тогда были увлеченные ребята, что сейчас есть увлеченные ребята. Но ну, как бы жизнь другая, уровень жизни другой, и поэтому интересы другие. И... Есть все то же самое, но достаточно сильно модифицировано. И поэтому внешне это ну, как бы не стыкуется совершенно. Вот. Но что я хочу отметить, то что у нас, безусловно, не было там телефонов, не было компьютеров и так далее. У нас больше было живого общения. Как в аудитории, так и за пределами аудитории тут же, так сказать, где-то какие-то... У кого-то дома собирались, вот, или там в саду где-нибудь, или в каких-то других местах. Самодеятельность была. У нас сейчас есть самодеятельность хорошая и так далее. Но вот У нас тоже тогда самодеятельность была это тоже был такой источник общения. Ну, в общем, я, я так сказал бы, что э, как бы по всем таким вот показателям, э, по с, компонентам атмосфера была такая же,
0: ну вот внешне
1: э, можно найти очень много отличий.
0: У вас богатый опыт научной работы и преподавания в том числе. Вы преподавали различным поколениям студентов заметили разницы среди состава студентов и в какую сторону произошли эти изменения?
1: У нас несколько, так сказать, вот таких исторических периодов что ли было в институте. Значит, вот были такие спокойные периоды, вот когда я учился, не было таких каких-то особых потрясений. Потом в конце 70-х в начале 80-х начались потрясения. Какие? революции в Афганистане 78 год, апрельская революция революция в Аране 79-й год потом вот войск в Афганистан на нас очень сильно, так сказать, подействовал как бы это такие новые исторические периоды ну, можно сказать, вот все 80-е годы, когда институт и вот в том числе все мы иранисты на кафедре иранской филологии работали на Афганистане, да. ну образно говоря. То есть мы работали на то, чтобы подготовить ребят, чтобы они могли работать переводчиками. Вот, причем там, ну как бы ребята почти стопроцентно уезжали в Афганистан, там. Достаточно мало исключений было, но девушки, безусловно, э, так сказать, оставались, работали здесь на месте. Вот Это был некий такой другой период. Если раньше, до этого, э, был такой интерес э, изучить там, восточные языки вообще в институте, вот, персидский язык в частности, э, для того, чтобы где-то работать по практической линии и ездить в Иран, ездить в Афганистан, вот многие ребята с такой целью изучали персидский язык, вот, то значит, вот в 80-х годах, поскольку, так скажем, эм, Почти обязательно нужно было ехать в Афганистан всем ребятам. В Иран почти никто не ездил. С Ираном как бы, вот, в 80-х годах особо не контактировали. Редко кто. Это выпускники уже были, которые за пределами института. А так у нас было э, где-то 5 групп на курсе. 2 персидских, 2 группы дари. 5 одна. групп
0: на курсе?
1: Да, 2 персидских, 2 дари, 1 пушту. Значит, вот а у нас... сколько
0: примерно человек было? Ну вот 7-8 да, да? да, до 10 человек. Человек,
1: очень много я считал так сказать вот подсчитывал что одновременно в какие-то периоды где-то 125 человек у нас иронистов, ну считая афганистов одновременно училось в институте вот и у нас преподавателей было больше и у нас сказать, вот афганцев, которые как носители языка преподавали язык, на кафедре было больше, на кафедре было очень много народу, как скажем. Сейчас вот у нас 9 человек преподавателей, а то значит, было на ну, двое больше, наверное. Вот одна из таких кафедр была в институте, вот сейчас в арабской филологии там около 30 человек, но это у нас было около 20, это достаточно мощная кафедра была. Вот. и учебников, например, на Иран издать было невозможно, потому что все ресурсы типографские бросали на Афганистан а зато учебники на Афганистан вот, сколько ни напиши, сейчас они все, так сказать пользуются спросом, все будут опробированы, так сказать вот. и, значит, это вот были 80-е годы, которые вот достаточно, скажем суматошные были с точки зрения того, что вот надо было побыстрее подготовить ребят, и где-то на третьем курсе они уже выезжали в Афганистан, год служили, приезжали, потом заканчивали институт. Дело в том, что это не очень хорошо с точки зрения научной составляющей, потому что те ребята, которые отслужили вот год в Афганистане с точки зрения языка, они достаточно узкую сферу как бы обслуживали. Ага. Вот у них как бы это делали они быстро, хорошо и, и, и все понятно, но такой вот широкий кругозор они теряли. Некоторые приезжали, безусловно, они что-то восполняли и заканчивали очень хорошо, но некоторым было уже просто где-то вот неинтересно неинтересно учиться они, они говорили вот извините, но ну, вот там кто-то из преподавателей на языке Дари что-то такое ведет, он говорит, вы извините мне уже это Дари там, надоело там. Вот я его уже там слышал энное количество раз вот. И ну, преподавателю приходилось искать какие-то вот выходы на э, литературу, может быть, там, на какие-то другие вещи, которые, безусловно, ребята во время своей службы не видали, не слыхали не контактировали. То есть у нас была некоторая такая особенность. Вот. Ну и все это свернули после вывода войск из Афганистана в 1989 году и в общем кафедра приобрела примерно современные черты Но у нас еще оставались преподаватели которые работали на афганской линии поэтому мы довольно часто набирали группы дари и пушту вот к сожалению они ушли так сказать вот в начале 2000 -х. два преподавателя мы потеряли это заязерская и Островский, которые преподавали язык Дарии, Константин Александрович Лебедев, который возглавлял кафедру многие годы, он тоже уже ушел на пенсию. И сейчас у нас по одному преподавателю Дарии, по одному преподавателю Пушту. Мы не можем, конечно, столько народу принимать. И, значит, вот принимаем афганские группы там, раз в несколько лет. А тогда мы их принимали каждый год. Вот. Это первый, так сказать, вот такой период, который поменял нашу жизнь. Второй период — это 90-е годы. 90-е годы, они, так сказать, были достаточно неопределенные, но в 90-е годы произошло расширение числа университетов, которые преподают персидский язык. Если там, вот, при советской власти у нас было так... Персидские преподавали мы военный университет МГИМО в Москве, Санкт-Петербургский, университет Ленинградский тогда, вот что-то такое, да, ну поскольку СССР был с республиками, значит вот мы считали в Ташкенте, в Душанбе, в Баку, в Белисе. В Ереване преподавали. Ну, значит, когда Советский Союз распался, у нас вот осталась фактически Москва, Санкт-Петербург. И уже при инициативе снизу начали добавлять персидский язык во многие учебные заведения. В частности, да. Лингвистический университет начал преподавать персидский язык. РУДН набирает группы. Значит, что у нас еще в Москве есть? Сейчас я могу что-то такое забыть. Но... Но еще
0: гуманитарные. Да,
1: РГУ, РГУ совершенно РГУ, да. верно, спасибо, там начали принимать. Вот РОСНО появилось такое, вот, там преподают персидский язык. Короче говоря, возникло, ну, наверное, где-то 5-6 точек в Москве, где начали принимать группы персидского языка, Санкт-Петербурге, Казань, и что, значит, вот как бы особенный показатель Астрахани. Вот Астрахань как бы с нуля очень быстро набрала темп, и Астраханский университет, у них еще такой интересный есть институт, забыл как он официально называется, но он по-старому называется Рыба Пштулса. Значит, это высшее учебное заведение, которое там по рыболовному делу, что-то такое обучает. Вот там еще начали персидский. Да, язык. да они находятся как ну, бы вот, на, да, на Каспе. Э, они с Гельянским университетом очень тесное сотрудничество ведут. И э, за очень короткое время они стали набирать больше народу, чем вот на остальной, так сказать, вот площадке, так будем говорить, в Москве, Санкт-Петербурге. Э, одно время, я считал, до 300 человек они принимали. Вот, в Астраханском университете, и в этом Рыбфтузе. Вот. Потом Новосибирск стал набирать э, персидский язык. Э, Екатеринбург, что-то я мог еще забыть. Да, ну, безусловно, значит, Северная Осетия и Дагестан. Да, Краснодар. Там появились группы персидского языка. Они, может быть, там не так часто набираются, как в Москве, и они, может быть, не так там знамениты, потому что... Мы, мы пишем учебники для всей, для всей России, причем, хотя Санкт-Петербургская школа, вот она... Ну, там, более даже древние в плане преподавания персидского языка в России, чем в Москве. Вот, но все-таки они пользуются нашими учебниками, вот, хотя критикуют их там по-всякому. Тем, тем не менее, все равно пользуются нашими учебниками, нашими словарями, вот, те, которые мы делаем в Москве. В общем, в этом плане наш институт, наш центр, он ну, по праву, хотя, значит, вот везде говорят, что наш институт ведущий в вот можно сказать, что наш центр ведущий, хотя у нас, может быть, не столько там преподавателей, не столько, может быть, студентов мы набираем, как в других местах, но тем не менее… Вот есть книги, есть учебники, там есть словари. Мы проводили конференции, мы проводили олимпиады, которые потом нам сказали, надо называть универсиады. Олимпиады это для школьников, универсиады это для студентов. Вот. И вот прежде чем мы закрылись на пандемию, да, мы немножко раньше закрылись, потому что против Ирана применили санкции, и у них там средств на проведение вот этих международных мероприятий стало мало, и они отказались от, прови... от финансирования проведения универсиад. А так, э, универсиады, которые проводились на нашей базе, она была региональная, то есть э, не только Россия, не только со всей России сюда приезжали э, студенты, которые изучали персидский язык, но и с Украины, с Казахстана, значит, из Азербайджана. Э, в общем, из бывших вот советских республик сюда ребята приезжали, где-то человек 50-45-50 человек здесь набиралось, и вот среди них проводились все эти конкурсы. Конечно, основным организатором является культурное представительство Ирана, Значит, вот большое им спасибо, они очень большой труд, конечно, делают. То есть они всех своих там мобилизуют, когда проходят умерся. Они всех их на, на кафедру, так сказать, угу. привозят. Они свои компьютеры расставляют, вот они там. Занимается и бумажной всякой работой, и компьютерным делом. То есть там очень много всяких текстов, а также результатов конкурсов. Это все на целый день. Это универсиада, она как бы так сказать, выходит на целый день. В 9 начинается, и где-то там часов семь 7-8 вечера она заканчивается, когда мы вручаем последний главный приз кому-нибудь из участников. И вот тоже надо отметить наших ребят. У нас несколько раз было, девушки, значит, наши занимали первые места по всей вот этой вот олимпиаде. Хотя, значит, там как бы есть общее первое место, там шесть конкурсов и по сумме баллов, так сказать, по всем этим шести конкурсам выводится общее первое место. И если там какие-то, значит, в каких-то конкурсах там, другие ребята занимали первые места, в том числе девушки с Украины, несколько раз вот они занимали первые места. Там кто-то с Казани, кто-то там из Дагестана занимали первые места. Тут у нас где-то раза 3-4 первое место занимали наши девушки из нашего института. Значит, вот иранский посол вместе с нашим директором они там вручали первые призы. Первый приз предполагал, ну там нет не только первый, но значит вот первый в особенности, что им оплачивают стажировку в иран. Э не только, так сказать, пребывание там, но и билеты туда и обратно. Да, денежные какие-то там, значит, вот премии при этом еще там предусматривались. Еще там что-то там такое такое поощрительное предусматривалось. В общем, ребята боролись, ребята за это боролись и добивались успеха.
0: Очень классно, очень жаль, что вот мы как-то не застали такого, но надеюсь, что там тоже что-нибудь такое подобное достанется. Вот Мы немного отошли от темы вот именно кафедры, студентов. Вы сами были в Афганистане? Вот вы очень много да. об этом говорите. Ну,
1: в Афганистане был один раз в 80-м году в качестве переводчика Министерства высшего образования. Была делегация, всего две недели там был. Значит, была делегация замминистра наш. Туда ездил, подписывать всякие договоры, которые были связаны с высшим образованием, там обучение, командирование наших преподавателей в КАБУ и так далее. И так далее. Вот, ну, это уже были вот военные действия. У нас там ограниченные, так сказать, были возможности по передвижению, комендантский час, там, все, все вот это вот такое. Вот, э, хотелось бы в этой связи вспомнить нашу незабвенную, к сожалению, вышедшую от нас Татьяну Михайловну Маркину, которая то ли два года там отработала переводчицей. Вот. А, при советнике там значит, была такая система, что секретари всяких, так сказать, разных рангов, но прежде всего это секретари э, комсомола или там э, КПСС, Компартия э, из республик. Вот она, по-моему, работала с каким-то узбекским товарищем, э, значит, который был советником, он, в Советском Союзе был секретарем то ли обкома, какого-то, я сейчас уже точно не помню. Вот, и вот два года она отработала. Сказать, вот они передвигались по всем там городам и весям, и э, во всяких там условиях было. Вот она, наверное, наибольший, сказать, вклад внесла вот в эту самую работу на уровне переводчика.
0: Сколько лет у вас оставляет старшая переводческой деятельность? Вот в каком году вы ну, прекратили этим заниматься?
1: Вы знаете что? Это достаточно трудно сказать, это размыто. Дело в том, что, ну, как бы я являюсь преподавателем, и... Время от времени, либо на уровне университета, либо значит, на каком-то другом уровне вот, возникают такие мероприятия, где нужно там с ректором с нашим работать и так далее. Вот просто последний раз я работал с ректором в Иране в качестве переводчика. На одном из таких форумов у нас достаточно высокий уровень взаимодействия. Есть форум университетов Ирана и России Такой вот общий форум, где 20 университетов России представлены, 20 университетов Ирана представлена и Московский университет безусловно является ведущим, поэтому наш ректор Садовничий он, ну, как бы так сказать, вот является одним из руководителей что ли, направителей всей вот этой работы. Значит, здесь я с ним работал, когда у нас были... Там такая система, что форум один раз в год в России, один раз в год в Иране, значит, ну, соответственно, в Москве, в Тегеране в основном было. Здесь пытались несколько раз сделать в Санкт-Петербурге. Вот, ну, вот я... Несколько раз, я уже не помню, последний раз, три, наверное, года назад я работал. Вот потом у нас Максим Хасанович взял вот эту работу, сейчас они там, вот во всех этих мероприятиях на уровне ректора задействовали его, спасибо ему. Потому что эта работа достаточно хлопотная, достаточно ответственная. Приезжал президент Рухани, тоже я переводил беседу с ректором.
0: Виден Рухани?
1: Ну вот, он приезжал в университет. Рокани было так интересно. Это был какой же это год-то? Четыре года назад это дело было, да, в семнадцатом году. Меня пригласили в Иран на премию по совокупности работ там, изо всяких стран. Там из Италии, Германии и так далее, значит, вот из России тоже приглашают ученых, которым, значит, вручают премию. И вот, значит, Рухани мне там вручал премию, вот это как бы засняли. А через два месяца он приезжал сюда, и, я, значит, вот нашим... Сказать, они говорили дайте нам какие-нибудь сведения вот как вот там значит вот связанные с радом вот. вот я им показал как раз это фотографию, да. что ну, вот, не обручает премию. вот они это отметили во время беседы когда это было в ректорате значит, там, там достаточно э, крупное мероприятие было, э, когда Рухани приезжал. Естественно, и посол иранский там был, и э, посол наш был туда, который э, в Тегеране, э, сказать, представляет Россию, был туда приглашен. Э, ну вот такая вот беседа была, я что-то уже не помню, после этого я, по-моему, уже и не переводил там э, на уровне ректора. Максим Галин Хасанович, вот, взял эту систему на себя.
0: Владимир Борисович, скажите, пожалуйста, много ли тех, с кем вы учились, сохранили свою верность иронистики? Со многими ли вы поддерживаете связь?
1: Ну, я как бы связь поддерживаю со многими, но я прям признаюсь, что не очень много людей сохранили свою верность иронистики. Вот в той группе, где я учился, вот это вот, наверное, одна из таких групп, где Наибольшее количество народу сохранило верность тиранистике. Там у нас, помимо меня, потом длительное время преподавал персидский язык мой коллега Веретенников из моей группы. значит Две наши девушки, сейчас одной фамилией Каменевой, у другой осталась Виноградова, тоже остались в Иронистике. Каменева преподает, она в институте Востоковедения, и персидский преподает, и... Статьи пишет по иран вот Софья Петровна Винограда, она в институте языкознания, вот она как раз Овестой занимается, древнеперсийским языком, у нее диссертация была кандидатская по Овесте, вот, в том числе в Иран, мы с ней ездили, общались с за российцами, за священнослужителями. Вот, ну вот, это вот такой пример, когда из, из одной группы 4 человека вот сохранило верность иронистики, и мы продолжаем работать в этом направлении. Наверное, исключительная вещь. Из других групп, в общем, один, два человека из, из каких-то групп никого, так сказать, вот в иронистике не осталось, они кто-то ушел из языкознания, так сказать, вообще. Некоторые ушли кто в тюркологию. рядышком, но как бы вот все-таки не иронистика. Хотя иронистическая подготовка. Кто-то, так сказать, эндологом стал. Вот. Ну, мы продолжаем общаться, тем более сейчас это мы на всяких таких конференциях через скайп через zoom друг друга видим вот ну, продолжаем как бы поддерживать такие контакты но вот прямо сказать чтобы многие остались в ранестике я не могу как раз вот наоборот многие из нее ушли там по разным причинам и занимаются другими делами вот очень такая вот проблема она и сейчас остается и наверное на будущее останется у нас в основном девушки которые хорошо знают и английский, и персидский. Значит, вот они преподают английский, и у нас получилось так, что они ушли преподавать, как бы рядом находятся, но все-таки преподают английский, французский, вот не занимаются, к сожалению, иронистической тематикой, а переключились на что-то другое. Вот это, я думаю, что это и в будущем будет иметь место, Поскольку ну, преподавание для языка – это более разработанная вещь, если вот они туда попали, их там как бы, поддерживают, то вот они оттуда, конечно, не уйдут, они
0: там останутся. Заключительный вопрос. Каким вы видите будущее иронистики в нашей стране и свою будущую деятельность в да.
1: Ну, если так оценивать как бы, нынешнее положение иронистики, она где-то вот находится ну, с точки зрения э, таких вот рекламных возможностей, то есть известность, где-то на среднем уровне. То есть, э, ну скажем, арабистика, там японистика, они, естественно, более известны как поле деятельности, и народ э, стремится туда, то есть и поступающие, и абитуриенты туда стремятся, и как-то многие ученые в этом направлении работают. Вот, э, ну, есть более редкие какие-то, так сказать, языки. Ну, вот Я считаю, что иронистика где-то на среднем в этом плане уровне находится. И, э, безусловно, у нее есть большие перспективы, которые, значит, вот, к сожалению, мы видим, очень сильно зависят от международной ситуации, которая меняется. Ну, вот сейчас все-таки, несмотря на все, есть интерес и к Ирану, и к Афганистану, в том числе то, чем мы занимаемся, еще интерес к Таджикистану. Поскольку народы, говорящие на иранских языках, живут еще и в Пакистане, и в Китае, вот, не говоря уже там об арабских странах, вот, то значит, интерес получается шире. Но скажем так. Китаисты очень редко занимаются теми ираноязычными народами. У них там, собственно, два. ваханцы их кольца вот. Зато, когда вот у нас получаются вот, случайно может быть такие специалисты, которые вот изучали и китайский, и, скажем, персидский язык, да, то вот грех не, не направить их внимание на вот эту вот самую проблему. Вот. Это очень интересная проблема. Значит, вот и в Пакистане как ваханцы живут, там свое, совершенно не похожее ни на что положение, и то, как они живут в Китае, там другое совершенно похожее, не похожее ни на что положение. Вот. Но вот здесь э, все еще от финансирования, конечно, зависит. Если есть финансирование для каких-то экспедиций, какие-то гранты люди получают и так далее, то этот процесс расширяется и внимание к этому региону усиливается. Если это финансирование свертывается, к сожалению, как вот на данном этапе, РФФИ, такой вот известный российский фонд фундаментальных исследований, сокращенно РФФИ, он по каким-то причинам перестал давать гранты, Фактически уже год не дает исследовательские гранты на вот эти экспедиции. Вот здесь, конечно, происходит сокращение интереса. Международные гранты тоже есть, но туда очень трудно попасть. Там своих, как бы, так сказать, конкурентов хватает. Но можно, может и так бывает. В связи с пандемией, опять же, контакты затруднены. И даже международные гранты сейчас свертываются, но вот по причине пандемии. РФФАИ по причине не знаю, наверное, такого недостаточного финансирования со стороны государства. В общем, трудно сказать. И сейчас на данный момент... Некий такой спад, я ощущаю, вот. но я с, с оптимизмом вот смотрю будущее. Ну, не может он, так сказать, вот бесконечно быть. То есть мы это уже переживали. Были спады в нашей деятельности, потом это все восстанавливалось, потом какой-то интерес шел. Ну, вот если готовиться, быть готовым, то когда ситуация станет лучше, можно будет вот эти все силы свои применить, заготовленные, так сказать, использовать. И Я считаю, что перспективы и в иронистике, и в афганистике, в общем, вот то, что то, чем мы занимаемся, есть. Но ну, я бы так зазывал народ сюда.
0: На этом у нас интервью подходит к концу. Спасибо вам большое, Владимир Порисович, что нашли возможность, поделились своими воспоминаниями, впечатлениями, мыслями. Это для нас очень ценно. Спасибо вам.
1: Вам спасибо большое. Всего вам доброго.